2: 探寻文化渊源，
1: 感受文化魅力
2: 。欢迎各位和我们一同踏上今天的文化之旅。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是曼斯
2: 。在今天节目的一开始啊，我们首先走进博物馆探奇。我们今天要聊的一个非常诱人的话题，那就是在苏州博物馆当中啊，我们来说一说这个舌尖上的文物。
1: 想在最短的时间了解各国的文明
0: ，不如去旅游。
1: 需要时间
0: ，那就背书吧
1: 。太枯燥，那就在这里,在这里你会知道世界之大，之大
0: 在这里,在这里你会感受生命的神奇。神奇
1: 这里有快子博物馆、老爷车博物馆、烧
3: 饼博物馆、酒文
1: 化博物,博物馆。只需要一点时间，你会了解历史的脉络
0: 。只需要用耳朵，你就会感叹智慧的伟大
1: 。博物馆探奇、啊
2: ，相信很多的香港的听众朋友都熟悉一句话，那就是“上有天堂，下有苏杭”。苏州自古以来就是人们向往的旅游胜地。当然，除了风景很优美之外，苏州呢还有着深厚的文化底蕴。以往啊，大家去苏州博物馆的时候，我觉得应该都是冲着这些藏品去的啊，就想看看这庐山真面目。而如今，大家如果到了苏州博物馆的时候啊，除了欣赏之外，还可以将这些藏品。带回家干嘛呢？品尝，哎，这究竟是怎么回事呢
1: ？嗯，听起来特别的诱人，也特别的稀奇哈。嗯，那去过苏州博物馆的朋友，一定都会对那里的镇馆之宝，也就是秘色瓷莲花碗，印象非常深刻。原本呢，观众只是能透过玻璃远远的进行观赏，而现在呀，苏州博物馆推出了一款小小的饼干。它是按照藏品的样子进行复制的，观众不仅可以品尝到这个国宝，还可以将这个国宝带回家呢
2: 。哎，这带回家就是品尝，品尝呢就是吃。这是曲奇饼干的外盒，采用了苏州博物馆的标志性的这个窗花的造型，看上去啊清爽淡雅。而且呢，在这个饼干的表面，莲花造型经过线条的勾勒，更加突出了它的主体的地位，显得很立体。为了颜色上让它更接近一些，还特地选用了这个绿色的抹茶口味，非常的人性化啊！而且这款具有创意的小饼干，这一经推出。大家这个游客们啊，非常的欢迎
3: 。嗯
1: ，那这样一来呢，普普通通的饼干就被赋予了历史的色彩，也是增添了丰富的文化韵味。那让平时只能远观的文物藏品，也能够在人们的手中反复把玩，甚至是一口吃掉
2: 。哎，舌尖上的文物，其实做套文物饼干带回家，这种感觉挺好的啊，很新颖，很别致。是的。那我们紧跟着苏州博物馆的脚步，在陕西历史博物馆去看一看。珍惜的文物也能够在这种互动的体验当中被小朋友们做成饼干，可以带回家。只是呢，这些舌尖上的文物都栩栩如生，实在让人不忍下口
1: 。嗯，如果我拿到了，我也不忍心把它一口吃掉哈、啊嗯。陕西历史博物馆经常会创意一些丰富多彩的活动，把文物展示给大众，也将文化传递给社会。最近呢，最让大家感兴趣的就是这项舌尖上的文物活动。那在不久前呀，博物馆官方微博开始征集八到十三岁的孩子来陕西博物馆看展览、学文化，还能够亲手做出一套文物饼干。那这套饼干呢，一共包括有皇后之喜，还有长乐未央瓦当，以及开元通宝、五马呃，贤杯、银壶，以及新西兰毛利碧玉这五件文物
2: 。嗯，这是刚刚我们说的苏州博物馆，还有陕西博物馆。除了这两家博物馆之外，那么在四川三星堆博物馆。同样也有可以吃的文物，那就是青铜面具。那么在这个博物馆当中，微博里秀出了青铜面具饼干，其实这个就已经引发了很多网友们的如潮口口水。这是这座博物馆第一款申请了外观专利的文创产品。那么今后呢，他们还可能推出这个青铜的呃太阳轮文物的月饼等等。那么这款饼干，它的专利持有者是一九八九年出生的三星堆博物馆的这个学术研究部的工作人员朱丹丹。他说啊。业余的时间，他就比较喜欢这些烘焙食物，于是呢，他就买来了很多工具，准备这个烤饼干。他就发现这三星堆的文物啊，棱角分明，特别适合做出很多的样子来。于是呢，就把它们照着做了出来。他还说，未来他还会开发一些，比如说像三星堆的鸟，还有太阳轮、玉璧等等形状的糕点。
1: 每件文化事件的发生
0: 都有背景和原因，每件已经发生的文化事件都有声音和见解
1: 。深度文化点评尽在文化热评
0: 。深度文化点评尽在文化热评。
2: 刚刚我们是说到了《舌尖上的博物馆》当中的文物，文物，哎，然后呢，把它做成了这个美食。其实我们说到中国的美食，讲究的就是色香味形意这种不同的境界。内地的各大博物馆当中啊，纷纷推出了文物的形状的饼干，着重的就是在文物和饮食文化上，呃、哎，寻找一个比较。相同的结合点，尽管呢有所新意，但是显然对文物应该它有着更深层次的含义，那就是历史文化价值的开发。那么从文化创意产品的角度来评价的话，呃，也这个比较低端。好的文化创意产品呢，可以说是从小眼小处着眼。但是产品的本身的欣赏价值和这个使用价值，应该能够延展文物的文化内涵，还有更深层次的这个深度和广度，而不是像我们现在刚刚提到的囫囵吞枣就一口把它吞掉了。嗯，
1: 说得有道理。那在文化创意产品的研发方面呀、啊，台北故宫博物院在亚洲可算是首屈一指了。去年的一款《朕知道了》这样的胶条是风靡海峡两岸，成为了文博机构开发文化创意产品的成功范例。那中国人民大学文化创意产业研究所的所长金元浦是这样评价台北故宫博物院的文化创意产品的，我们跟随下面的音频来听一听
3: 。在整体发展过程中呢，这叫做生活美学，或者叫生活的，或者叫审美的日常生活化，就是我们这个过去的时代，不管是美学啊、历史啊。这些呢，都搞得高深莫测，都搞得形而上，大家呢觉得这东西一谈起来有恐惧感啊，觉得它呢高深莫测的。但实际上呢，现在呃，包括这个台湾最重大的一个现实就是呃日常生活的美学化，我们把它叫日常美学啊、呃。另一个方面就是呃台湾人的一个很大的特点，就是在创意啊等等方面。他们就是小东西做的巧，小东西做的好啊、呃，这就是两个从整体文化上呢是日常生活的美学化，这个呢是起了很大作用。当然，这个呢是全球啊、呃、由西方发起整体的一个日常生活的美学化和美学的日常生活化这样一个发展变化而来。因为过去的时候，把美学这么高深的东西看的呢啊，高深莫测，完全都是一大堆的理论。其实这个东西呢，和现实生活有着密切的联系。所以这个运动啊，或者叫这个活呃历史的潮流呢，是在世纪末到现在呢啊一直在风行，叫日常美学。台湾在这方面呢，由于它的小。由于他的巧，由于他长期在这方面的呃用力，他的吃穿用住，包括创意产业，都下了很多功啊，玩儿啊，游戏啊，还有呢，像他们的街区的一些装饰啊，还有各种各样的。小的创意啊，都非常之多，是吧？这是它的一个总体的特点啊。也就是说，呃，在创意运动中，他们有了自己的特点。这个特点呢，就是对于小和巧的这种特别的关注。呃，在整体的呃生活态度上呢，是关注一种呢生活美学，走向与吃穿用住相关的美学问题，所以才会做这样的一种考虑。
1: 保护文化遗产，守望精神家园。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
2: 文化之旅，我们的脚步继续。各位想知道很多的这个为人熟悉的街道名称，其实我在北京，咱们就有很多的这个呃很好玩的街道啊，还有以很多人名来命名的街道，比如说这个、呃、成贤街啊、呃，它就有着背后的故事。那么提起香港，也有很多的为人熟悉的街道，比如说叫合理活道啊、呃，还有这个皇后大道，嗯，包括这个呃界限街。这些街道背后其实有着非常有趣的故事和历史。那么近日呢，香港公共图书馆也特意举办了《街名背后的香港史》这样的专题讲
1: 座。那在不同的历史阶段呢，香港的街道曾经以不同的方式和机制来命名。香港开埠的早期，街道多以人名来命名。那最近这些年呢，都是普遍以地区的特征加上吉祥啊，加上吉祥的字词来组成的。刘志鹏博士呢，在讲座上是与听众分享了一些香港街道名称的相关背景，也是教大家从另外一个角度认识本地的历史。嗯
2: ，那接下来时间，我们就一同走进今天的城市文化记忆
1: 。古老的城市演绎民俗。
0: 温暖的乐音，风情处处
1: 。开放的城市，美轮美奂
0: 。腾跃的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台《香港之声》，文化之旅，城市文化记忆。
2: 那接下来的时间呢，我们就来一同了解一下这千奇百趣的香港街名。我们邀请到的是香港理工大学中文及双语系的郭淑敏同学，来和我们一同聊一聊有趣的香港街名。好、啊，郭淑敏，你好。你
4: 好。嗯嗯嗯，跟大家打个招呼。大家
1: 好。嗯。那其实啊，就是去过香港的朋友哈，一定对刚才我们说的那几个街名啊很熟悉。就比如说，呃，皇后大道。虽然我去过几次香港，但是我不知道它具体在哪儿，我好像没有去过皇后大道，就会觉得，诶，香港的地名跟这个内地的地名好像差别是比较大的，对吧？对。那刚才我们提到的这个讲座呢，其实我们是能够知道的，这个街名也是能够看到一个城市的发展。那香港的街名也是同样能够看到香港历史的发展。那我们在。之前啊，编辑做了一个功课，就是把香港的街名做了一个简单的划分哈。嗯、我们给大家先来举几个例子吧，嗯、就比如说第一类的是英文译音类和取中国城市之名类，比如说这个殖民地色彩比较丰富的，但是也不乏中国特色的这个湾仔的轩尼诗道、嗯、是吧？对啊，还有中环的这个这个怎么念我不太清楚，
4: 舒敏。嗯就是波点炸街，波点炸街，哦、对，波点炸街
1: 哦。呃，还有这个，我觉得这个北
2: 角这个街名挺有意思的啊，叫洛阳街和西安街，为什么会联系到内地的两个城市呢？一个是洛阳和西安呢
4: ？呃，其实具体的原因就呃不知道，就是啊、呃，好像他们就是随意的去划分一些。街道和中国的城市联系在一起，这样，
1: 嗯，然后尖沙咀还有北京到广东到上海街、南京街，哈，嗯，哎，内地的城市基本上好像每一个城市都有这个南京路啊、南京街的，呃，我没有想到说在香港也会有南京街，那舒敏，南京街在尖沙咀这一块你去过没有
4: ？呃。没有，我就去过广东道，嗯
1: 、广东道对、哦，都
4: 是一些呃商店比较多，就是啊、呃，像化妆品店啊、服装店啊、哦、这样
1: 。那上海街呢
4: ？上海街呃，其实尖沙咀的一带都是呃。呃，一些呃商场比较多，就是
1: 比较热闹，然后比较店铺林立、繁华的那种感觉、呃，有一
4: 点像北京的王府井哦，那些商场
1: 。所以你看哈，就是尖沙嘴它这一带的这个街的命名，好像似乎也是在内地，就是呃比较。大呀，比较繁华的这种城市、嗯，你看，广东、上海、南京、北京这样的。
2: 嗯，就是让你一到香港之后，感觉哎，好像还没有走远一样。对、啊，是这种感觉。很熟悉的那种感
1: 觉
2: 。嗯嗯嗯。啊，那么同时我们也看到，从这个街名当中也能够看出香港的这个历史的一个发展脉络。那呃，从你的角度来看一看，能不能给我们按照你的这个规划来分一下类，帮助大家更好的去了解香港这些千奇百怪的这个地名呢？
4: 呃，其實译音類的，就是呃港都的名字，就是呃我們有呃香港以前是英國的殖民地嘛，然後呃就會以港都的名稱來呃命名，就是呃把它译成中文，那就呃其實往後還有很多類的，或是呃像呃取。除了以中国的城市命名之外呢，还有一些啊、呃，像土瓜环、土瓜湾那里就有十三十三条街，就是用中国传统有吉祥的动物，吉祥的动物，对、哦，然后就说呃呃，对，比如说呃龙凤、鹿、麒,麒麟这样，然后呃后面就带一个呃吉祥的。哦吉祥的字，然后就拼成两个字的一条街哦。Oh, 对，有十三条是这样的。那给我们举两个例子的名字，像说麒
2: 麟呢？用麒麟来拼的话，
4: 麒麟就是林祥街，就是吉祥的哦。Oh, oh, 林祥街啊， oh. 就是很有中国的意义在这里的
2: 。嗯，吉祥文化的一个代表哈。嗯，十三条街。嗯，还没有有没有比较有意思的？
4: 呃，有一個有趣的就是依音,音的話，就是有一個美麗的誤會。因為呃，我們呃中环那裡有一條叫做列拿士地台的街，然後呃它的英文名呢就是 Rednex 啦，好像是这样读吧，嗯、然後倒過來寫，就是呃亚利山大哦，这样因為呃就是當時這一條街。原本是想纪念一个叫做亚历三大的人、嗯，可是因为那个翻译官是中国人，那、哦、就呃习惯了从右到左的拼法，哦、然后就把整个字倒转了、哦，可是在、嗯、就就没。李已成吹嘛、嗯，好像是这样子，然后就将错就错，就保留了这么特别的一个名字
1: 哦。这个还真的挺有趣儿、啊、哈，因为这个翻译这个语言习惯的不同，嗯、所以出现了这样的一个名字嗯
2: 。嗯，还有呢，就是我看到有以生活功能类这样划分的，比如说在旺角有一个叫烟厂街、嗯，难道这条街是不是都是以这个？呃，商贸产品就是以卖烟为主的呢，
1: 对，或者是生产烟啊，还有这个染布房街
4: 啊，是不是也是因为它这个旁边有、啊？哎，对，嗯，就是呃，大多数是以前的业务，就是烟厂现在都没有了，哦、就是以呃以前就是呃那条街临近。就是二十三十年代吧、嗯，有一家烟厂，就是很出名的，嗯、就在那条街的附近，嗯、然后就以它来命名、哦。可是现在都没有，就是这个名字就保留了下来，哦、保留了下来，是这样
5: 嗯嗯嗯。嗯，还有
2: 看到就是说以人民愿望类命名的这个街，就像你刚才提到的那个吉祥类的呃祥
1: 呃林祥街是吧？对、嗯、对对。对对嗯
2: 那么还有就是，大家还有什么样的一种一种愿望？就像呃吉祥的那些动物一样，是不是还有比如说这个大有街啊、双喜街？我们都说双喜临门，是不是有这个寓意在
3: 其中呢？嗯嗯、
4: 有的，有有一些有这些寓意的、嗯，对，就是大多数都是有一个吉祥的字、嗯、在那条街名的里面，嗯、对
2: ，就放在里边了。啊、嗯嗯嗯。为什么就是还有一个是以土地利用命名类的？呃，也是为了方便大众这样取的吗？
4: 对，因为呃，香港人呃，不论以前嘛，或是现在，都很喜欢去那些庙宇，就是拜、哦、拜神啊，这样，所以呃、嗯，有很多庙街啊，呃，天后庙道啊，然后这些都是以那里著名的一个庙宇来命名、嗯，呃，比如说九龙城的广播道，因为呃，它是一条。不足一公里的道路，可是上面就有呃60年代起就有很多呃广播的呃公司在那里设总总部，嗯，就好像嘉义电视、丽迪电视，还有无线电视都、哦、在那，对，然后呃香港电台还有商业电台也在这里，所以这条路就是就叫广播道。哦，对、嗯，会不会是
1: 这样的啊？其实原来这条道它没有固定的名字，但是因为它会就是像你刚才说的这广播道，它比较集中的这些广播公司啊，什么无线啊，什么这些机构都在里、嗯啊，对，所以大家可能诶、哎、说、啊、我们去哪儿集合吧？啊，就那个那个就是都都是广播公司的，哎，大家后来就说习惯就说、是、啊广播道广播道、嗯，所以就这样口耳相传的就叫开了
4: 。对，有有点像呃，比如说呃，旺角的通菜街。呃，它有一个俗称就是女人街，因为呃很多很路边都很多那些便宜的衣服啊，嗯、呃精品啊卖，然后就很多女生就集合在那里啊去办货、嗯嗯嗯嗯，所以就叫了女人街。哦，其实
1: 现在内地很多城市就是办一个这个商业街区，起、嗯、名就叫做女人街,、嗯啊、人街，对，就女人街，意思就是这个很集中的这种购物街。
2: 嗯，对哦。哎，有没有就是以这个动物来命名的街道呢
4: ？有的，有的。呃，比如说，呃，呃，动植物吧。嗯，动植物。呃，植物的话，在呃九龙的大角嘴有核桃街、樱桃街这样
2: 。核桃街就是我们现在是所吃的那个核桃，就是、硬的那个啊，核桃，核桃
4: 哦，核桃街。桃嗯，有没有草莓街？草莓街<笑>没有，<笑>有没有芒果街
1: <笑>也没有，<笑>我说的都是我喜欢吃的。<笑>嗯
2: 、好，非常感谢树敏给我们带来的这个介绍、啊，嗯，能从中呃给我们作为一个这样简单的划分，让我们更加能够很好的去了解啊香港的这些街名，也看到了香港的呃原来的一些历史的风貌。好，是的谢谢，
1: 谢谢。嗯 yeah. 广播电台《香港之声》文化之旅
2: 。哎，在刚刚的一段时间当中啊，我们了解了香港有许多富有特色的街道，当然在这其中也不乏以贩卖古董为主的文化街。比如说，刚刚我们提到的一条街，那就是合理活道，这是最负盛名的
1: 。嗯，那走进合理活道呢，一眼望去都是典雅古朴的古董店，在橱窗内啊，不但摆满了真货古玉与田玉用料为主的仿古陶瓷，还有明清家具、古董字画、钱币、邮票等等，都是价格不菲。但就算买不起，大家依然能够徜徉在怀旧的氛围当中，慢慢欣赏，也是一种精彩的享受。香港人称之为“不必花钱的橱窗购物”。接下来，我们来听听本台记者杜伟的报道。
6: 那香港的这个古董街——合理活道呢，是古玩爱好者的必到之地。那合理活道并不是电影街啊，而是以聚集了超过100家的古董以及古董家私店而闻名世界的，被国外的报纸呢评为一辈子必须要走一趟的街道之一。那么通常呢，掏上一百几十块钱，也可以把不少的这个所谓的小古董啊，小物件包家。那合理活道的地址，我们想它是在香港的中环到上环，横贯香港岛的中西区，在太平山的脚下。东呢是起自云贤街，西呢一直要到皇后大道西，可谓是一条汇萃港岛百年沧桑的历史街道。但它的历史可以追溯到一八四四年。很多人都认为啊，这条街的名字是不是来自于美国好莱坞的这个译音呢？其实不是的。那么这条街的这个名字啊，原本呢是来自于街道早年种满了这个冬青树，冬青树的英文呢和这个好莱坞是同音的，中文没有翻译，只能根据这个英文的读音呢就得到了这个好啊合理活道的名字，所以这条街也叫冬青街。那当时呢，美国的好莱坞啊甚至还没有出现。那么合理活道呢是香港开埠以来呢最早辟建的街道。虽然说是古董区，那么店员呢也会
0: 明白的告诉你。这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
1: ，香港之声全天候为您服务，嗯
0: 、以国际化的视野为您提供权威的新闻信息、丰富的文化知识和周到的生活服务。
1: 香港之声精心打造《香江观潮》《中华人物》《数字新生活》《民歌风尚》《珠江瞭望》《阳光心灵》等精品节目
0: 。评说新闻中的道理，论述事实中的缘由。香港之声新闻节目纵览全球资讯，平息焦点话题。他们如璀璨明珠。点亮历史长河
1: ，他们如文明文化节目，共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
0: 。歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目，唱响五彩华章，拨动你我心弦
1: 。从旷野大地而
0: 来。纵观生活大千世界。
1: 生活服务节目，发现生活智慧，展示多彩人生
0: ，寻找独家观点。普通话、广州话双语播出，敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
2: 。
0: 这是一个坐标，精度纵横五大洲。
2: 在半点评选之后，欢迎大家继续锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是曼斯
2: 。今年的四月三十号，南京青奥会的圣火在第一届现代奥运会的主办地雅典大理石体育场点燃了。那一刻，东西方文明的交流与融合，续写出了人文的新篇章。同为文明古国，中西堪称是文明多样性、世界合作的典范。那么，在今年的二月，习近平在俄罗斯索契会见希腊总统，呃、帕普利亚斯的时候表示，希腊是中国在欧盟内最值得信赖的朋友和合作伙伴之一。那么，同时这番话也道出了中西友谊的深厚
1: 。那前不久，李克强总理成功访问希腊。文化之旅也将继续在希腊的文明之旅。接下来，首都师范大学历史学院的燕少祥教授教授将为我们讲述神秘古国的文明之光
5: 。呃、今天呢，给大家讲的是黄金的麦西尼。呃，我们上一讲提到这个克里特。那么毁灭了克里特的呢，就是迈锡尼人。那么实际上呢，迈锡尼呢只是一个代称，因为这是对整个公元前两千纪中后期巴尔干半岛上那么青铜时代希那个希腊大陆文明的一个统称。迈锡尼呢？只是在众多遗址中间的一个，那么所以挑选迈锡尼来代表整个这一时期的文明，进而把它称之为这个迈锡尼文明。那么是因为什么呢？一个是迈锡尼这个遗址本身确实是比较重要的，那么另外一个是因为荷马的史诗中间。麦西尼是当时希腊大陆最为强大的国家，在这个荷马的史诗里面，它被称之为多金的麦西尼。所以，咱这个整个呢，就是这个地方呢，按照希腊人的传说，那么是非常富有的。那么，在荷马的描写中间。麦西尼每次这个城市出来的时候，经常是为被称之为多金的麦西尼，而在给人感觉好像这个地方呢，黄金是很多。但是实际上我们要仔细读一读这个荷马的史诗，不管是《伊利亚特》还是《奥德赛》，实际上关于阿伽门农他的国王阿伽门农到底有多少黄金？我们根本不知道，因为那里面牙科就没有多少地方提到黄金这个事儿。那么这个麦西尼与这个阿加门农呢？当然他作为当时麦这个麦西尼时代希腊大陆上最为强大的统治者或最为强大的这个城市。啊，阿伽门农作为他的统治者呢，据说也是实力最为强劲的。那么他呢，远征特洛伊的时候，在希腊史上有名的特洛伊远征中间，阿伽门农就是统帅。按照这个公元前五世纪这个希腊历史学家修昔底德的这个说法，那么阿伽门农所以能够成为联军的统帅，不是因为。他是海伦的丈夫。那个特洛伊远征不就是为了希腊第一美女海伦吗？那么不，这个海伦的丈夫叫梅涅拉俄斯，是斯巴达的国王，而阿伽门农是梅涅拉俄斯的哥哥。所以等于不是因为呢，他是斯巴达国王的哥哥，而是因为他是最有权势的统治者。表现在什么地方呢？在当时远征西，那个特洛伊的希腊人中间，阿伽门农率领的船只是最多的，他自己率领了一一个那个众多的一百多条这个船，另外还给别人提供了一大堆的这个船只。供这个希腊人航行，从这个希腊航行到这个土耳其海峡，今天这个特洛伊的这么一个地方去进攻别人去，所以就是说呢，他呢是当时最有权势的这么一个人物。那么这个按照呃，当然这是公元前五世纪那个历史学家修昔底德一个比较理性化的解释。那么，还按照这个传说呢，他在这个特洛伊的城下是希腊方面一个比较重要的，也是一个比较重要的英雄，在战场上还是很有战斗力的。不过，在这个《伊利亚特》里面出场的时候，啊，我们看到他的形象不是太光彩的一面，因为什么呢？他因为被。他手下的阿克琉斯，这是希腊方面最重要的英雄，对这个人不满，因为这个人呢要求他交出他自己的女仆，以解除当时希腊军队因为阿波罗的愤怒而发生的瘟疫。所以，这个阿伽门农对阿克琉斯非常恼火。你你让我的这个女仆没了，那我要把你的这个给抢过来。所以就把阿克琉斯的这个女仆给抢走了。这一下子，阿克琉斯也是恨不过，不干了，霸占，拒不出征。所以在这里面呢，实际上他的形象也不是太光彩。但后面嘛，他的表现还是可以的，因为当这个希腊军队遭遇到特洛伊人的反攻，呃，自己即将遭受失败的时候，他这时候主动向阿克琉斯求和，啊、呃，答应把自己的女儿嫁给阿克琉斯，还要送给阿克琉斯多少个城市，还要送他多少多少东西，呃，这样一些这个名堂。不过阿克琉斯没有接受，那么最后呢，实际上是，呃，战争。是也不是靠阿伽门农才结束，战争最后是靠我们大家都知道希腊人的木马计，在希腊人造了一座庞大的木马，里面藏了兵，最后特洛伊人不知道，把他给那个拉到城内去了。当然在这里面呢，就是当时实际上是特洛伊方面的祭司叫拉奥孔。已经知道这个木马不是什么好东西，曾经警告那个特洛伊人不要再把这个木马弄进城。大家知道他的结局了，因为据说拉奥孔因为警告特洛伊人不要把这个木马拖进城，结果是女神雅典娜派来两条大蛇，把他和两个儿子全给缠死了。所以说。特洛伊人一看，哇，这个人说不写，结果遭到了神的惩罚。那么赶紧把城墙挖开，把木马拖进城吧。结果这是半半夜里面，希腊的士兵从这个木马的肚子里面出来，袭击特洛伊，然把这个整个特洛伊城给攻陷了。而这个阿伽门农在攻陷特洛伊之后。回到了麦西尼，还带上了他的女仆，是泰洛伊方面的一个公主，叫卡桑德拉。啊，结果等到他回去的时候，但是在他离开的这段时间，他的妻子因为阿伽门农在出征的时候拿他们的大女儿伊菲根尼亚去献祭，引起了他的女儿，呃，引起了他的妻子极其的这个不满。结果在阿伽门农走了以后，他就这个他的妻子就和另外一个男人勾搭成奸。等到阿伽门农回来的时候，就和他的奸夫合谋，直接把阿伽门农给杀掉了。阿伽门农被杀之后，可能就想着匆匆忙忙的把他给埋葬了。呃，那么我们曾经提到过，在前面曾经提到过一个事儿，就是。施里曼发掘过迈锡尼这个地方，而且发现了这个所谓黄金的面罩，并且给希腊国王打过一电报，对不对？我们提曾经在前面提到过这个事呃，那么这个这个东西呢，那么在施里曼看来，就说这应该就是阿伽门农的尸体。呃，戴上一个黄金的面罩，而且他施里曼的根据说这个尸体呢，当时是被草草埋葬的，因为里面有一些随葬品放的位置，并不是很好，零零乱乱，他觉得这就是草草埋葬。但是，当然后来考古的事实证明，这个施里曼在这个地方又捞错了，捞错的地方在哪儿呢？就是因为，实际上我们今天知道。如果说真有阿伽门农，历史上真有阿伽门农这个人，而且真是赫马所描写的远征特洛伊的阿伽门农，那么这个时间按照希腊人的推算，或者今天学者们比较公认的一个结论，是在公元前的。1280年或者是1180年左右，也就是在公元前的1 3到十二世纪，斯里曼发现的这个黄金的面罩是什么？那是是不是公元前的17世纪，比这个早了四五百年了。所以不管怎么说呢，就是说他证明了一个东西，就是希腊人传说中间黄金的麦西尼确实是有黄金。就是水魂，而且麦喜尼呢也是比较强大的。当然，我们开始就提到过，除了这个麦喜尼之外，实际上在希腊还有另外一些遗址。那么其中一个呢，就是希腊人的英雄涅斯托尔的这个宫殿。涅斯托尔呢，按照这个荷马的说法，是在希腊。波罗奔尼撒半岛西南边一个叫派罗斯的那个地方的国王，啊、呃，后来在《奥德赛》中间，奥德修斯的儿子叫特勒马克，曾经去访问派罗斯，寻找他父亲的下落。涅斯托尔在那儿呢，还结见过特勒马克。啊，当时这个《奥德赛》对他的宫殿有所描写，说的还是比较大的。可是这个考古一直没发现，不知道这地方在哪儿。那么这个呢，是最终呢是在1939年，就是在欧洲战云密布的时候，被美国的一个考古学家给发现了。而且这个考古学家发现的时候，做了一个很重要的工作，他是一个什么工作呢？把这个当时发现的一大堆的泥板文书仔细的给它编号排序，最后把它给公布出来，供别人研究。啊，因为这里有一个很大问题，这个迈锡尼的文字是从克里特的线形文字 A 演变过来的，就被称之为线形文字 B。但是这个线形文字 B 用的是线形文字 A 的符号来书写外锡尼人的语言。外锡尼人的语言是什么语？是一种原始希腊语。所以这个文字最开始的时候，大家并不知道是一个什么东西。那那那，这个涅斯托尔的这个宫殿的被发现呢？那么它的意义不仅仅在于哇，我们又找到了一个很辉煌的迈锡尼文明的遗址，还在于什么呢？还在于我们有了大量的文书。那么这些文书呢，经过整理公布出来之后，供大家研究。那么在这个研究的过程中间，其中一个人起了很重要的作用。这个人是谁呢？是英国的一个建筑工程师，叫迈克尔·温特里斯。这个温特里斯呢，对于这个麦西尼的文字很有兴趣。1 7岁的时候，才17岁，大家想，刚进大学的时候，就写过一篇文章来研究麦西尼的线形文字 B。当时他把这个文章呢。投寄给很有名的叫《美国考古杂志》，他猜测的那个象形文字币呢是另外一种语言，还没有猜到它是希腊语。后来呢，他进一步的研究，哎，发现这个玩意儿可能是一种希腊语。那么但是呢，他用的符号不是希腊人的，于是他把那个符号就对称拉丁字母转成希腊语言。看能不能读得通。最后呢，经过长期的工作，他居然猜对了，确实是希腊语，而且呢，把这个文字给他解读出来了。这样一来的话，哦，所以关于麦西尼文明，我们知道的东西，那远远就要比他的前身。就是他的先驱者克里特的文明知道的要多了，因为什么呢？那一大堆的线形文字地的泥板文书就可以拿来做这个历史研究之用了，所以这是一个很大的功劳。那么也就是因为线文币被解读，我们能够证明，第一，麦西尼人是希腊人。也换句话说，是早期的希腊人。然后，麦西尼的语言是希腊语，而呢，这个这些文字记载的内容是什么呢？宫廷收支账目。但是，因为是宫廷收支账目，所以我们知道了麦西尼人，那么他的这个制度、社会结构到底是什么样的？那我们现在从目前我们了解到的情况来看，那么麦西尼的制度大体是个什么状况呢？最上层有一个国王，这个国王的名字当然你们不用去管他，反正知道有一个国王。在国王之下有一个很重要的官员，这个官员的名字呢，如果我们把它意译过来，就是。人民统帅，啊，在这个人民统帅之下，还有一堆其他的那些人物，啊，各种各样的这个名字。那么这是宫廷里边的一个情况，就是各种各样的官职。那么在这个地方上，它是建立的一个一个的省。那么这些省呢，有一个总督。还有一个副总督，那派罗斯呢？实际上，我们说的话，一个国家实际也没多大个地方，呃，可能比今天可能还没咱们今天一个县的这个面积大。它也分成俩省，然后有这个总督、副总督，那在,在那里进行统治。但是我们知道，的另外一个事情非常重要，就是什么呢？就这个麦西尼人的。整个这个，它有一套比较完善的官僚体系在进行统治，而且呢，它能够这个通过一种通过一种经济体系来维持它这个制度。啊，先它采用的办法是什么呢？先从农民那里把各种农产品或者手工业品。征收上来，宫廷里面有时候开的手工业作坊啊这一类的东西。另外，它会组织对外贸易。因此我，我因为我们现在发现了什么东西呢？在这个埃及的文物中间，我们就发现好像，只能说好像，因为不能确认。看那个人的样子，呃，有迈锡尼人出现。所以这个。麦西尼人当时他的活动范围呢，实际还是挺大的。我们今天知道，起码在意大利有麦西尼人的陶器，在这个小亚细亚那有特洛伊远征，然后在这个，在这个埃及有他们的活动。那么到最后呢，实际上这个文明的活动影响呢，实际上还是挺大的。但是这个麦西尼人呢，和他的先驱者克里特人不同，他们是好战。啊，所以他们的那个宫殿呢，往往都修在山顶上，啊，有很大的、有很好的这个设防的这种设施，就是进行防御的，那个设施一般的人是很难攻进的。呃、啊，另外呢，这个在他们的传说中间，我们知道有两次大规模的战争，一次，当然，荷马史诗提到验证特洛伊，还有一次呢。就是在中希腊的一个地，有一个地方叫底比斯，有的书呢翻译成叫特拜，在这个地方呢进行这个进行过一次大战，啊、嗯，两次大战实际上是呃进行过两次大的战争，最后把这个底比斯这个城市给毁灭了。那么这、那个，但是最后呢，结果是仍然是清楚的。到公元前的13世纪的时候。麦西尼的文明像克里特的文明一样，突然之间灭亡了。标志是什么呢？这些城堡都被摧毁了，宫殿被烧了。那么我们要说了，这原因是什么？总得有个理由吧。那么，但是因为最后的这个文献没有，希腊人自己也不知道是怎么回事，所以今天我们呢，只能。就他灭亡的原因提供一些推测。那目前呢，有这么大概有这么几种有的一种呢是希腊人的传统，啊，说的是外族入侵。这个外族实际上也是多利亚人，是希腊人的一支。那么他们从西北希腊进入到中南希腊，最后占据了这个地方，毁灭了这个迈西尼的文明。可是现在的考古提出了问题。因为什么呢？所谓的多利亚人，在历史在这个考古中间，我们看不到他任何独特的东西。呃，没有文化上没有什么表现。那么另外一个呢？现在考古发现证明，这个多利亚人如果说有的话，他们来的话，可能是在什么公元前的十世纪。可是你不能说公元前十世纪来的人把，把干了公元前十二世纪、十三世纪的事这不大可能。所以这个说法呢存在很多问题。那么第二个说法呢，那就是内战，因为这个麦西尼人好战，发现的武器也很多，呃，这种东西，呃，所以这个呢有有一种可能。那么还有一种呢，可能就是综合的说法，就是麦西尼人内战，自身遭到削弱，结果外族入侵，一股一股的渗进来，最后呢。一点一点的把麦西尼的文明给摧毁了。当然，这个麦西尼的文明到这儿呢，可以说到这个12世纪告一段落。后来的希腊人也没有留下什么记忆，但是呢，他实际上对后来的希腊还是很有意义的。那么，这个包括史诗的传说，有一些神话，再加上他的生产的技术，很多东西。都留给了后来的希腊人，尽管希腊人自己对他们的记忆是非常的模糊
1: 。重温历史，承载艺术，讲述文明。中央人民广播电台香港之声。文化之旅。